1: Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, quien ya está aquí listito para contarles todas las novedades que tenemos en materia deportiva. Hoy nos acompaña desde el control maestro en la ciudad de Miami, Emilio Cejas, de Bolivia para el mundo. Desde Costa Rica está la presencia y la dirección y programación de Oscar Chinchilla. Todos bajo la dirección de Joana Zambrano Ramírez. Igualmente en el video nos acompaña Sammy Salazar. Desde Costa Rica. Saludos cordiales y entramos en materia. Les podemos contar que hoy hemos tenido juego de Champions League. El Manchester City ha derrotado al Atlético de Madrid. El equipo de Pep Guardiola avanza entre lo que es su partido de ida de los cuartos de final de la Champions. Pep Guardiola dice que revelan el posible futuro del técnico español. Parece ser que no seguiría en el inmediato futuro en el City. Amanecerá y veremos. Otro de los juegos importantes fue el del Benfica frente al Liverpool. La escuadra de Klopp, el alemán, derrotó en calidad de visita al Benfica de Portugal. Ya les vamos a contar en amplitud todo lo que está sucediendo en materia de Champions League. Por otro lado, les queremos dar a conocer cómo está la NBA en la Unión Americana. Entramos en la recta final. Esta semana se definen todos los componentes de los playoffs. Veremos qué pasa con el equipo De los Lakers, el equipo de LeBron James Que fue el campeón de la temporada Inmediatamente anterior, pero que para esta Como están las cosas Difícilmente va a llegar LeBron James dice quien padece De un esguince en el tobillo izquierdo Que se va a perder el partido De hoy, entonces Seguramente no lo vamos a tener Al frente de la nómina de los Lakers Eso por los lados de la NBA también se avecina ya a partir de este día 7 de abril La temporada del béisbol en los Estados Unidos La previa a la temporada, power ranking, probabilidades de playoff Y todo lo que necesitan saber de los 30 equipos Les estaremos contando más adelante dentro de lo que es ese trabajo De la pelota, cuando el día 7 se cante el play ball. Eso en el béisbol Asimismo les repasamos algunas novedades del fútbol americano que está por estos días en receso después de terminar la temporada 56 en la que se impuso, ya ustedes conocen, la representación que fue al final la campeona del certamen. Después de haber pasado con algunas dificultades, los Ravens, que estuvieron los de New England, al final ustedes ya conocen el campeón. Pero vamos a ampliar un poquitito, por ejemplo, los Eagles y los Saints sacuden la primera ronda del draft 2022 ya están en la escogencia de los jugadores. Con esa y otras noticias al margen de la Champions League, de la NBA, del béisbol, estaremos contándoles todo nuestro recorrido internacional, que comienza a partir de este momento de la siguiente manera.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio.
1: En España, Liga de Campeones, Sabic en casa será un partido diferente. Igualmente les contamos que Coria Octavos, del Bonis, eliminado en primera ronda del torneo de Marrakech. En el Fútbol, Liga de Campeones, el Real Madrid termina de preparar el plan de Stanford Bridge para este día miércoles. Courtois dice, sabemos lo que nos jugamos. De otra parte, México encaja ante Letonia su segunda derrota en el Mundial de Jaca. En los Olímpicos de Coy, Pere Miro Será asesor principal de la presidencia del Comité Olímpico Internacional tras su jubilación La Federación Rusa retira su apelación contra exclusión del Mundial 2022 El fútbol de Rusia TAS Al margen de esos adelantos informativos Le repasamos que LeBron James estará fuera con los Lakers para enfrentar posible eliminación En el béisbol de las grandes ligas permitirá uso tecnológico antirrobo de señas el Sion podría retomar esta temporada. Gron está indeciso sobre volver a otra campaña. En Rusia se retira apelación por exclusión del Mundial. En la FIFA Platini denuncia a Infantino por complot. Eh, entre ellos no se saben aceptar porque no se sabe cuál es el bandido. Al alcalde quien lo ronda. De otra parte FIFA Platini denuncia como les decía el, el complot de Infantino. ¿Por qué? Porque estamos a escasas semanas, meses de lo que será la cita mundialista de Qatar 2022, donde aspiramos y esperamos que el micrófono de Ángeles Estéreo, del recorrido internacional, de todas nuestras estaciones de radio afiliadas y de lo que será la presencia de la cita mundialista si no esté el equipo colombiano, vamos a estar, si Dios nos lo permite. Por eso les clamamos a ustedes, a nuestros amables oyentes, que nos acompañen en oración, porque... De eso depende. Si es la voluntad del Señor, Dios mediante estaremos en el cubrimiento del Campeonato Mundial del Mundo en Qatar 2022. Con esta y otras novedades han pasado nuestros titulares a esta hora en Juego Limpio por Ángeles Stereo Sin Fronteras.
2: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid. Para los oyentes de Juego Limpio, les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. Vamos a comenzar con el resumen de las ligas europeas. Este fin de semana vamos a hablar de las ligas y vamos a hablar de la Champions. Que hay Champions esta semana. Voy a comenzar con la liga inglesa, la Premier, ¿le parece, Andrés? A ver si tenemos allí eh, ya organizado esto. Los ingleses jugaron este fin de semana la jornada número 31 de 38, o sea, faltan siete fechas. Los resultados muy claros, Liverpool le ganó al Watford 2-0, sigue arriba en la lucha con el City por el título, Brighton 0, Norwich 0. Burley 0, Manchester City 2, que sigue siendo líder, ganó de distante. Brentford 4, 1, el Chelsea le ganó allí. En Ibridge, allí en el barrio de Chelsea, en ese precioso barrio. Leeds United, ¿no? dicen que está lesionado, no que no va a jugar por, por unos, unas buenas fechas. Tottenham 5, Newcastle 1, Crystal Palace 3, Arsenal 0. Esto fue ahora, el partido fue hoy. El Crystal Palace le ganó al Arsenal, al de Arteta 3-0. Le metió una golea increíble. Las posiciones entonces en Inglaterra, primero el City, tiene en total 73 puntos. A un punto está el Liverpool, a uno, en la lucha cerrada de los dos. Chelsea 59 ya está muy lejos, a 14 puntos del liderato, ya no tiene nada de aspiraciones, faltando siete fechas. 14 puntos son cuatro partidos. Tottenham 54 sería el cuarto pero ese puesto de Champions lo tiene que disputar con Arsenal que tiene 54, aunque Arteta perdió hoy. West Ham tiene 51, Manchester United 51 fuera incluso de los puestos de Europa League porque está séptimo. Octavo el Wolves, ya eso no tiene nada que hacer por ninguno de sus puestos. Tiene 49, está muy lejos de Europa League, está a 5 puntos. Bueno, todavía podría llegar hasta la posición del West Ham pero tendría por delante al Manchester United, el Crystal Palace 37 ya aquí para aquí atrás todos son perdedores, el Manchester 37, Aston Villa, Brighton, mejor dicho todos están ahí y vamos al descenso, el Newcastle tiene 31 puntos, está ya nueve puntos por encima, es increíble, es increíble lo que ha hecho el Newcastle contratando cuatro o cinco jugadores, bueno, me dirán ustedes, hay que ser suspicaz. Yo creo que sí. Por algo será que están los árabes ahí. Los árabes tendrán su dinero invertido. Mire, en el descenso, Walford 22, Burley 21 y Norwich 18. Y por delante del de 22, que es el antepenúltimo, está el Everton con 25. Ojo, tres puntos nomás lo separan. Podría todavía irse el descenso. Con 30 está el Leeds, más o menos salvado, ocho puntos arriba. Así que, bueno, en Inglaterra. La lucha está por el primer lugar entre dos y atrás ya está muy decidido, muy claro los equipos que van a descender. Sigamos con más liga, La liga alemana. La Bundesliga. El Unión Berlín le ganó el Colombia 1-0, Arminia 1, Stuttgart 1. Ese Stuttgart no levanta cabeza, ¿no? Bocum 2, Hoffenheim 1. Y eso que el Hoffenheim le había ganado al Bayern Munich. Imagínense ustedes. Y perdió de local con el Bocco 2-1. Friburgo 1, Bayer 4. Ganó el visitante el Bayer que sigue siendo líder. Reverb en 2. Erta de Berlín 1, Frankfurt 0. El Grotterfurt 0. Dortmund 1, Leipzig 4. Aquí está el problema del Dortmund. Es que ni jalan. Ni jalan levanta la cabeza al Dortmund. Ya está lejos del título. 4-1 le ganó el Leipzig. 4-1 en la propia cancha del Borussia Dortmund. Burgo 3, Wolfsburgo 0 otro que estaba en Champions hace poquito, imagínense tengo claro que el título lo tiene muy decidido, pero muy decidido el Bayern Múnich, muy decidido eso está bien claro entonces sigamos, con el equipo entonces de la clasificación el quinto, Friburgo con 45, con 44 Hoffenheim. pueden todavía luchar ahí por algún puesto, no olvidemos que los cuatro primeros van también a Champions y los dos siguientes van a Europa League. Luego, ¿qué hay? Nada. Que el Wolfsburgo, que estuvo en Champions, tiene 31 está décimo tercero. Casi que en zona de descenso ya. Tiene 31 puntos. Y el y el primero de los de descenso tiene 26. Está a 5 puntos de caer al descenso el Wolfsburgo. Wolfsburg, un equipo grande. Arminia tiene 26, 26 alerta de Berlín y el Gothenburg 16. La liga alemana es, bueno, es absolutamente dominio del Bayern Munich. Alguna vez lo hizo temblar el Borussia, Dortmund y pare de contar. Por eso se están inventando la idea de crear mejor una liguilla, porque esto no esto no da. Es que, ¿cuántas ligas va a completar? Va a completar 11 seguidas. El Bayern Munich, esto lo no puede decir. Liga italiana, no pudo. O sea, se ahuyenta la posibilidad del título ante el Inter. El Verona 1, Lleno 0. Sandoria 0 de local, perdió con la Roma de Mourinho. Por fin Mourinho ganó uno de distante, 1-0. El Udinese 5-1 le metió al Cagliari. El Atlanta, el Atlanta de Bergamo. mire usted. El equipo de los colombianos perdió 3-1 con el Napoli, que sigue siendo quizás el más fuerte de los que persiguen a la Inter. La Fiorentina 1, Lempoli 0, Torino 1, Salernitana 0. Esto es de distante, ¿no? Especia, de local, le ganó al Venecia 1-0 y el Lazio, en Roma, le ganó 2 por 1 al Saúl solo. Posiciones. Aquí es donde estaba interesante. Milán es puntero, pero con 67 puntos estancados. 66 tiene el Nápoles y 63 el Inter. Ojo que el Inter tiene un partido menos. Un partido menos. Y el Inter está jugando mejor que el Milan, que no está en este momento rindiendo como debía ser, y no pudo de local. La Juventus es cuarto, ya se está alejando ahora sí de los puestos de la Liga. Yo creo que ya no va a ser campeón, está con 59 a 8 puntos del liderato, ya le cuesta. Allí son 38 fechas, faltan 7. Roma tiene 54, no tiene nada que hacer por la Liga. La Lazio 52, Mourinho que peleé por estar en Europa League. Atlanta es séptimo con 51, se está alejando ya de las posiciones de Europa. Y al final, los tres del descenso, Venecia 22, Genova 22, o Genova como le dicen en Italia, y el Salernitana 16. Estos tres están casi apuntados para el descenso porque los demás están un poco más arriba, con 25 está por ejemplo el Cagliari, que podría ser si cayera muy rápidamente. La liga de los granjeros, los repartidores de leche en Francia, está así. Jornada 30 de 38, le faltan ocho fechas todavía a esta cosa tan horrible para un equipo dominarlo todo y, y los otros no hacen nada. Niza 1, René 1, el Lille 0, Bordeaux 0. Imagínense, puros empates. Racing de Estrasburgo 1, Lenz 0, Mets 1, Mónaco 2. Por fin ganó el Monaco un partido de visitante. Marsella ganó de visitante el, el equipo de San Paoli 4x2 al Santetien, Equipo ese que han comprado también unos rusos. Troyes 1 y eso quién sabe si ahora sí se van a quedar con el Santetien. Falta ver si esos oligarcan no se van. Troyes 1, Reims 0. Montpellier 1, Stade dos. 2. Ganó de visitante el State. El clermont Ferrand 2, qué linda ciudad Clermont, me encanta, es de las ciudades que más me gusta, frente a Nantes, otra preciosa ciudad, 3-2 le ganó el Nantes, Lyon 3, Angers 2, Paris Saint Germain 5, Lorient 1, no hay nada que hacer, ganó fácil, posiciones, a ver, Paris Saint Germain ya ganó el título, tiene 12 puntos de ventaja, 4 partidos es mucho, con 30 fechas jugadas. Marsella con 56. Bueno, que respire por ser segundo. Tercero, René con 53. Ya la diferencia se va ampliando. Cuarto, el Racing de Estrasburgo. No olvidemos que aquí van los dos primeros a Champions. El tercero va a una repesca de Champions y los otros van a... Europa Palita también a una repesca, porque es una liga de granjero, esa liga no tiene pesos, entre 27 puntos se desciende, Met 23 y Bordeaux 23, son ciudades además, cosas en Francia, donde hay un equipo del descenso, Villarreal 0, le ganó 2-0, previo a la Champions, pero es que no jugó todo el equipo, porque Villarreal no tiene una nómina tan ampulosa, tan eh, cuantitativamente poderosa como para decir que pueda jugar todos los partidos con su misma plantilla, entonces jugó con una nómina B, emergente y perdió 2-0 de distante, <coughs> Real Madrid 2 Celta 1 una cosa increíble se pitaron tres penaltis a favor del Real Madrid pero puede ser los tres penaltis para mí legítimos legítimos así diga ya guaspas al quién? van a suspender o lo van a castigar porque yo voy a decir eso. no faltó sino un cuarto penalti que lo cobrará el árbitro eso no se dice los tres penaltis fueron legítimos lo que pasa es que si dan patadas más de la cuenta y si se dedican a ese fútbol físico pues eso se le va a pasar 2-1 le ganó el Real Madrid, eso que, repito, dilapidó uno, perdió uno Benzema, uno de los cobros de los 12 pasos. Atlético de Madrid 4 a la vez, uno se está recuperando muchísimo el Atlético de Madrid, sobre todo con Joao Félix que ha alcanzado ahora sí rutilancia en el ataque del equipo colchonero. Atlético de Bilbao 2, Elche 1, los colombianos allí con Mujica flojos, Betis 4, se una, 1, muy bien me gusta por el equipo del Betis, jugando bien, jugando bonito al ataque. Granada 2, Rayo Vallecano, otro equipo de Colombiano nada, y Rayo Vallecano 2. Salió furioso y la ola diciendo que le estaban ayudando los árbitros mucho a los demás. Bueno, pero el Granada también está peligrando. Valencia 0, Cádiz 0, el Valencia no. Con Bordalás no, yo sigo diciendo que Bordalás es un técnico de esos que le gusta esperar a lo italiano, ¿no? Y hacer cualquier cosa el ataque en contragolpe. Y de pronto aprovecharse de un error, pero no es el técnico quien no diga que le guste el fútbol ofensivo. Barcelona 1, Sevilla 0. Partido complicado para el Barça, porque al final el Sevilla mereció el empate. El Barça muy flojo atrás. Muy flojo. Ha mejorado mucho en conjunto en posesión de balón, en jugadas de posesión de juego y posesión de posiciones, o sea, juego de posiciones que llevamos nosotros en el sistema zonal guardiano o como usted lo quieran llamar o de Johan Troy. El juego de posiciones es fundamental. Y lo ha recuperado, ha recuperado esa, ¿qué digo yo? Esa memoria que había perdido el Barça del fútbol con la posesión del balón y el fútbol de achique, el fútbol de a grande, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero tiene un problema y es que atrás en defensa no está sincronizado. Piquet no es central izquierdo, Araujo es central derecho y no se han entendido bien. Es el bendito problema. Y los laterales, Alves ya está en 38 años no es tanto lo que defiende, es más lo que ataca y Jordi Alba es que no, Jordi Alba ya hace una buena y otra mala eso le pasa a Jordi Alba que habla tanto y tan bocón que es, Real Sociedad 1 y el Español 0 perdió esta noche aquí en el estadio de Anoeta en San Sebastián posiciones en la Liga Española, Real Madrid 69 puntos 12 de diferencia con el Barcelona que segundo, un partido menos tiene el Barça Luego, Atlético de Madrid 57, con un partido más que el Barça. tiene los mismos puntos, pero ya el Barça se puede ir a ser segundo. Sevilla 57, 3 con 57. Cuarto, el, Betis, el quinto, el Betis, con 53. Todavía tiene posibilidad. Yo creo que el Sevilla se va a seguir desfondando más. No es un equipo que esté jugando bien. Y el Betis puede llegar a quedar cuarto en Champions. Sería heroico para Pellegrini con esa plantilla que tiene tan recortada. 51 la Real Sociedad, que sería sexto. Luego en Villarreal 45 ya muy lejos, ya estos equipos ya no llegan a Europa. Está a seis puntos del sexto y compitiendo aún en Champions le queda muy difícil. En Valencia se desfondó con 41, ya está a 10 de cualquier puesto de Europa League. Y se van al descenso, Mallorca con 26, Levante con 22 y a la vez con 22. Lo tienen estipulado, además me parece que lo tienen justo porque no han hecho nada. No han hecho nada en este campeonato. Cádiz tiene 28, está salvado, dos puntos por arriba y el Granada que tiene más y tiene buen fútbol y tiene buenos futbolistas está tres puntos por encima del descenso y no debe irse como el, como el Chelsea tampoco debe irse el, perdón, el Elche no deben irse creo que los que se deben ir son Mallorca, Levante y a la vez viendo ya 30 jornadas de la liga viendo la mediocridad de sus equipos junto al Cádiz, que son los peores de la liga española ese pues el balance en la liga española <risa>
0: Ahora, todas las noticias de Todos los Deportes, en
3: Juego Limpio. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, espantó cualquier rumor sobre la posible salida en el futuro del portugués Joao Félix y dijo que el jugador tiene un contrato largo y que está contento y feliz. El segundo periodo de venta de entradas para el Mundial de Qatar 2022 se inicia este martes y se prolongará hasta el jueves día 28 de este mes, periodo en el que los aficionados podrán pedir por primera vez localidades para dos partidos por día en la fase de grupos. Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, contagiado por coronavirus desde el pasado miércoles, volvió a dar positivo en el test al que se sometió y no integra la expedición madridista que está en Londres, a la espera de dar negativo en el siguiente PSR. El delantero del Real Madrid, Karim Benzema, asegura que el entendimiento con Kylian Mbappé en la selección francesa es bueno. Y que si llegara al Real Madrid, podrían marcar el doble de goles o quizá el triple. El Milan no pudo pasar del empate sin goles ante el Bolonia en San Ciro, en un partido que dominó pero en el que no estuvo acertado y dejó escapar dos puntos que igualan más todavía en la lucha por el Scudetto, tras la trigésima primera jornada de la Serie A. Olimpia y Cerro Porteño se enfrentarán en la primera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores en un partido que trasladará al torneo regional el popular superclásico entre los eternos rivales del fútbol paraguayo tibú cortó portero internacional belga del real madrid confesó antes de enfrentarse al chelsea en la ida de cuarto de final de la liga de campeones que ganar la máxima competición continental sería muy especial para él ya que es algo que está entre sus principales sueños y que quiere lograr antes de retirarse el peruano juan Reynoso, entrenador del cruz azul mexicano Dijo que su equipo intentará sorprender a Pumas en el primer partido de la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Reynoso reconoció que a la afición de ambos equipos mexicanos les gustaría que en el duelo a realizarse en el Olímpico de Ciudad Universitaria cayeran varias anotaciones. El Sporting Cristal recibirá al Flamengo con la expectativa de dar la sorpresa y sumar sus primeros tres puntos ante uno de los favoritos para quedarse con el título de la Copa Libertadores este año. La NBA anunció que Nikola Jokic y Dre Jung fueron elegidos jugadores de la semana 24 en la Conferencia Oeste y la Conferencia Este, respectivamente. Los Tampa Bay Bookers de la NFL reforzaron la línea ofensiva que protegerá a su mariscal de campo Tom Brady con la contratación del guardia Fred Johnson. La brasileña Laura Pigosi, que venía del cuadro clasificatorio, avanzó a octavos de final de la Copa Colsanitas de Bogotá al vencer a la francesa Harmony Tan por 6-4-6-3. El actor y comediante Bill Crystal, un fanático del club de los Yankees, estará en el montículo del equipo neoyorquino para hacer el primer lanzamiento en la apertura de la temporada cuando se enfrenten en su hogar del Bronx a los Red Stars. Carlos Alcaraz ya está llamando a las puertas del top 10 de la clasificación mundial que esta semana tiene cambios con la salida de Rafael Nadal del podio, es que es cuarto, el ascenso del noruego Casper Ruth al séptimo lugar o la llegada al décimo del inglés Cameron Norrie. La selección de Colombia femenina sub-18 de baloncesto derrotó 61-57 a su similar de Uruguay en la segunda jornada del sudamericano que se celebra en Argentina. Fue el debut de ambos equipos en el grupo B. Los Spurs de San Antonio ganaron a los Portland Red Blazers 92-113 y redujeron aún más las escasas opciones de Los Ángeles Lakers para colarse en el play in de la conferencia oeste. Los boxeadores cubanos podrán participar en competencias profesionales por primera vez desde 1962, anunció el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig La federación firmó un contrato de representación con la empresa mexicana Golden Ring para en mayo tener los primeros combates en México. La selección de Colombia Femenina Sub-18 de baloncesto derrotó 61-57 a su similar de Uruguay en la segunda jornada del Sudamericano que se celebra en Argentina fue el debut de ambos equipos en el Grupo B
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio
4: Aquí comienza Deportivo Internacional una producción de La Voz de América les informa Henry Llanos En el baloncesto universitario Hansenas ganó el lunes su cuarto título de la NCAA gracias a una frenética ofensiva en la segunda mitad que borró una diferencia de 16 puntos y le dio la victoria por 72-69 sobre Carolina del Norte en una lucha épica entre universidades con programas potentes de baloncesto fue la remontada más grande en la historia de las finales por el título que superó a los 10 puntos de desventaja que borró Kentucky en 1998 para imponerse a Utah. David McCormack anotó la canasta que cambió la balanza cuando quedaban un minuto 21 segundos y después otra 22 segundos cuando puso a los Jayhawks tres puntos arriba. North Carolina falló sus últimos cuatro tiros, incluido el triple desesperado de Caleb Lobb mientras sonaba la bocina. Su lanzamiento apenas rozó el aro después de que los árbitros determinaran que el jugador de Kansas, de John Harris, ...había pisado fuera en un pase... ...cuando quedaban cuatro segundos al partido. Y en el Golf Internacional... ...las puertas de la Augusta Nacional... ...abrieron poco después de las 7 de la mañana del lunes... ...y no parecía como si iniciara... ...una semana de máster... ...hasta poco antes de las 3 de la tarde... ...cuando Tiger Woods estaba en el primer tee... ...y no era un momento de estar haciendo algunas cosas eh, eh, solamente sociales. Woods atrae la atención en cada máster que se juega. Así ha sido desde el primero de sus cinco chaquetas verdes que ganó hace 25 años. Aún no es mayor las circunstancias inusuales. No ha jugado contra los mejores en 17 meses, no desde el máster de 2020, en noviembre, mientras se recuperaba de un choque automovilístico Y espera tener ...alguna participación en este máster. Y en una pequeña oficina... ...en el acaudalado barrio londinense de Mayfair... ...el dominio de la FIFA fue erosionado... ...con un apretón de manos y una modestia inauguración... ...la alianza entre las confederaciones de Europa y Sudamérica... ...las dos más poderosas del fútbol se consolidó... ...ayer lunes con la apertura de una oficina conjunta... ...al mismo tiempo... ...el presidente de la FIFA, Gianni Infantino vio colapsar su empeño por crear un Mundial Bienal. El rechazo para duplicar la frecuencia del Mundial tuvo como líderes al presidente de la UEFA, Alexander K. Seferin, y a su contraparte de la conmebol Alejandro Domínguez, quienes brindaron por su unión al abrir esta oficina del fútbol. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
5: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Nicaragua.
0: El Caribe con Nicaragua en Juego Limpio.
5: Béisbol. La racha de León es histórica para el béisbol nicaragüense. León ha sido el protagonista de la más brillante historia en el inicio del Pomares 2022, luego de sumergirse en una cadena de 24 triunfos al hilo, que no solo le ha permitido consolidarse como el mejor equipo del evento, sino como el más grande candidato a elevar el título de campeón. Los felinos tienen marca de 26 triunfos y solo dos derrotas. No pierden desde el pasado 26 de febrero. Puerto Rico.
0: Puerto Rico con todo su encanto en Juego Limpio.
5: Javanda Cabrero se convierte en la primera surfer femenina boricua en clasificar a Challenger Series. La surfer boricua Javanda Cabrero se puso un paso más cerca de llegar a las Olimpiadas de París 2024 tras lograr la clasificación a Challenger Series de World Surf League gracias a su desempeño en el evento de Barbados Surf Pro, que se celebró en el área conocida como Soft Bowl en el pueblo pesquero de Patsheba. De hecho, es la primera surfer femenina boricua que accede a este Tour Costa Rica. Se le enfrentará a Panamá y Martinica en la Liga de Naciones. La selección nacional de Costa Rica quedó ubicada en el grupo B de la Liga de Naciones, junto con Panamá y Martinica. Además, el A lo conforman México, Jamaica y Surinam. En el C están Canadá, Honduras y Curazao, mientras que en el grupo D están Estados Unidos, El Salvador y Granada. La primera fecha doble será en junio, por lo que la Federación Costarricense de Fútbol deberá definir la lista de convocados en caso de que choque con el repechaje mundialista del 14 de ese mes ante Nueva Zelanda. La cele femenina prepara para Partidos cruciales contra Guatemala y Curazao. La selección nacional de Costa Rica femenina alista el cierre de la primera fase de la eliminatoria, en la que tendrá dos enfrentamientos claves contra Curazao y Guatemala. La tricolor deberá pensar en los goles para poder superar a Guatemala en la tabla de posiciones. Las Chapinas son primeras, con seis unidades, mismas que Costa Rica, pero con gol diferencia de más 15. Honduras.
0: Los aires hondureños cruzan en juego limpio.
5: Honduras ya conoce rivales de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Las eliminatorias son historia y ahora la selección de Honduras deberá enfocarse en hacer un buen papel y limpiar la mala imagen mostrada en la autogonal En la segunda edición de la Liga de Naciones de la CONCACAF, tras sorteo efectuado en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, ya se conocen los grupos de la Liga A, B y C. Honduras integra la Liga A y quedó ubicada en el grupo C junto a las selecciones de Canadá y Curazao. Motagua mermado para enfrentar a Olimpia. Los azules de Motagua tienen mañana miércoles una dura prueba para salir de su crisis deportiva, cuando enfrenten a Olimpia en partido de la jornada 13 del torneo clausura de la Liga Nacional Hondureña, desde la salida del entrenador Diego Vázquez, las águilas solo suman 3 puntos de 15 posibles y han perdido sus últimos cuatro encuentros, lo que genera preocupación a nivel de directiva y afición, este miércoles se enfrentarán al líder y favorito al título, en un partido que puede ser reivindicación o tocar fondo en el presente torneo, Guatemala Estos son los rivales de Guatemala en la Liga Naciones de CONCACAF. La CONCACAF realizó el sorteo de la Liga de Naciones y la selección de Guatemala quedó ubicada en el Grupo D. En noviembre del 2019, la selección chapina terminó en el primer lugar del Grupo C en la Liga de Naciones C. Al terminar en el primer lugar, la bicolor consiguió el ascenso a la Liga B. Y en el sorteo de este lunes quedó en el Grupo D junto a Guyana Francesa, República Dominicana y Belice. El Salvador La selecta ya conoce a sus rivales en la Liga de Naciones de CONCACAF. La selección del Salvador ya conoce a sus rivales para la Liga de Naciones de la CONCACAF. La azul y blanco quedó ubicada en el grupo D y deberá jugar ante Estados Unidos y Granada para mantenerse en la Liga A de la región. Los dirigidos por Hugo Pérez necesitan clasificar segundos en el grupo para asegurar además el boleto a la Copa Oro. De esta forma el Salvador volverá a verse las caras a Estados Unidos en el próximo mes de junio en una fecha todavía por definir. Desde el centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio De Ángeles Estéreo es salazar
0: Solo un minuto Leer la Biblia tiene muchos beneficios Es beneficiosa para enseñar La Biblia tiene toda la verdad divina Que Dios quiere que conozcamos También es beneficiosa Para redarguir la Palabra de Dios es una luz que revela nuestros pecados y una espada que traspasa y convence para que podamos confesar y recibir el perdón. Asimismo, es beneficiosa para corregir. La Palabra nos restaura y nos dirige a una vida de fe y obediencia, y es beneficiosa para instruir en justicia. Las Sagradas Escrituras nos instruyen para permanecer en el camino de la justicia y madurar espiritualmente. El resultado final final de enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia es una vida fortalecida para vivir como el Señor desea. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.